0: Podcast SDS-FM SDS -FM. É hora de conferir os assuntos sobre educação com a especialista na área, Juliana Delilo, Jornal da SDS
1: Já estamos em contato com a nossa colunista, especialista, mestra em educação, Juliana Delilo Muito bom dia, Ju, bem-vinda mais uma vez ao Jornal da SDS Antes a gente começar a abordar o nosso assunto de hoje que eu já até trouxe no início do jornal sobre a questão do setembro amarelo tem alguma crítica a fazer diante desse pronunciamento aí, enfim, até aproveitando essa crítica né, feita nessa reportagem e você já meio que às vésperas do início desse novo molde da educação em nosso país, né, Ju? Muito bom dia.
0: Bom dia, André, e bom dia aos ouvintes. André, a crítica né, em relação a essa unificação do currículo... É realmente essa apontada na entrevista, né? A gente acaba tirando a individualidade é, da, da região, da que possa acontecer aquele processo mais ligado à sua região hum. e deixa os alunos realmente aprendendo de forma igualitária. O que é bom, porque a gente pode pensar no estado de São Paulo, é, é, a gente pode pensar na região sul, são, são estados que a gente verifica, assim, uma aprendizagem, um nível de aprendizagem infelizmente maior do que, por exemplo, o Nordeste em algumas regiões, né, não todas, porque a gente sabe que tem muitos, muitas escolas e uma estrutura excelente, porém, essa unificação traz isso de bom, porque todo mundo vai ter que trabalhar. E ao mesmo tempo perde a regionalidade, né? E que mais no ensino médio com a BNCC André, a gente pensa o seguinte, naqueles itinerários formativos que a gente já falou, uhum. que pode sim trabalhar a regionalidade. Então, assim, é, é ruim, mas ao mesmo tempo no ensino médio a gente consegue inserir algum conceito aí. Mas vai ser muito discutido ainda aí para frente, sim. porque realmente divide bastante a opinião em relação à unificação. Para quem está em desvantagem é muito legal. Mas para aquela região que já está bem estruturada, acabou que barrou um pouquinho nisso, porque é, já tem uma estrutura pronta e está perdendo essa regionalidade mesmo.
1: Com certeza. Ju, entrando no nosso assunto de hoje, nossa pauta em relação ao setembro amarelo e principalmente hoje, hoje dia mundial de prevenção do suicídio, dia 10 de setembro e a importância de se trabalhar esse assunto dentro das escolas, muitos casos, né Ju? Principalmente casos de jovens, adolescentes entrando em estado de depressão, né?
0: Sim, Sandra. É difícil a gente desvincular o assunto, né, suicídio à depressão, porque é. normalmente o quadro depressivo, depressivo que pode levar ao suicídio, né? Então, é, principalmente pós-pandemia, os casos de crianças que não se via com tanta frequência é. estão aumentando crianças que estão depressivas, né? Então, a função da escola é exatamente ajudar a família a identificar alguns pontos que possam estar acontecendo. Né? Então, é muito importante que todas as escolas trabalhem é, o que é o setembro amarelo, as crianças não sabem nomear sentimentos, né? não é como a gente que fala assim, ah, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou ansioso, então a escola tem esse papel de auxiliar naquele momento que a criança vem e fala, ah, eu estou com um aperto no peixe, eu não estou conseguindo respirar, minhas mãos estão frias, ela não tem a consciência do que está acontecendo, mas nós adultos temos que ajudá-los a direcionar para o que pode estar acontecendo, e principalmente alertar as famílias que algo está acontecendo e que a gente precisa ficar atento a alguns sinais, André, como você falou da depressão. Né? Então, o primeiro sinal que a gente precisa ficar atento são as mudanças rápidas no comportamento, né? tanto na família quanto na escola, o desinteresse por atividades que antes as crianças adoravam, a criança adorava sair correndo, adorava Sim. brincar e agora ela não quer mais, aquela tristezinha profunda que você percebe que a criança não se sente mais estimulada, irritabilidade e choro frequente também não é normal, é, rejeição e medo que a criança também pode sentir, né? E mudanças no padrão de sono, os aí você tem criança pequena, sabe? Sim. Mudou o sono, alguma coisa não está legal. Então, são pontos que precisam, tanto a família quanto a escola, estar atentos para a gente poder pensar está acontecendo algo, se é pontual ou se é algo que está vindo para a gente ficar atento e poder ajudar as crianças. E
1: é o que exige até muito mais os profissionais da educação, você que atua dentro da escola, né, no ambiente escolar, onde o professor deve enxergar o aluno como um ser humano, não apenas como um aluno que está ali em busca de conhecimento, né, conhecimentos é, pedagógicos, enfim, mas Sim. também é um ser humano que traz a sua bagagem, né, os problemas que ele enfrenta também, é, extra sala de aula, então tem que enxergar o aluno por completo, né, Ju?
0: Isso, André. É, o papel do professor, a gente já discutiu isso diversas uhum. vezes aqui, ele não se limita ao pedagógico, né? O Sim. professor, pode, alguma pode pensar, olha, eu dei a minha matéria, eu passei o meu conteúdo... E o aluno aprendeu, né? Como a gente também já falou, aqui, a escola tem que ser o um local seguro, inclusive com os olhos atentos dos professores, né? Uhum. Percebeu alguma situação, é o primeiro momento. Procurar a gestão, a coordenação, a direção da escola, é, para que juntos com a família a gente possa identificar alguma situação que pode estar acontecendo, né? E a depressão da criança, ela às vezes acontece porque a criança está sofrendo alguma violência física ou emocional, ou está sentindo falta de atenção dos pais, porque tem um irmãozinho, ou porque está acontecendo alguma situação que a gente pensa que não, mas as crianças estão aí é, sentindo tudo e absorvendo tudo. Algum trauma também que possa ter acontecido, a criança sofreu um trauma recente, não está conseguindo lidar com isso. Então, por isso que às vezes em casa os pais acabam não percebendo, até pela rotina Corrida e às vezes o professor ali na sala de aula é o primeiro a perceber e por isso a é importância de trabalhar dentro
1: da escola Ju, e ainda é um tabu esse assunto, né principalmente para os pais, muitos até acabam falando Ah, é frescura, ele tá... é, chora, diz que está triste e não levam isso a sério no dia a dia em casa, né?
0: É, André, é considerado sim um tabu, porque além de, obviamente, né, o suicídio ser algo traumático para todos, para a família, para quem está em volta, é, muitas famílias encaram, encaram isso como algo que é uma derrota, né? Então, assim, a pessoa foi fraca, ela não soube lidar, então, e não é assim, a gente sabe que, que é, é, é muito velado falar em uhum. suicídio. Claro que tem uma, uma outra situação, André, que hoje não é muito divulgado. Quando acontece caso de suicídio, para não incentivar, não, não se divulgar a forma sim, sim. que aconteceu, como alguns 5, 6 anos atrás divulgava: a pessoa morreu forçada, pulou de algum, algum local. Esse, é, agora a gente percebe essa mudança, inclusive, em relação à mídia, né? de não divulgar para não incentivar, principalmente adolescentes. Mas é muito zelado, né? todo mundo, ninguém quer falar, ninguém quer aceitar que tem uma pessoa doente que não pode ter um diagnóstico palpável, né André? Não tem um papel que fala assim, olha você está em depressão porque saiu no seu exame. Então é muito, sempre é um diagnóstico com muitas dúvidas sempre com confiança, se é uma criança porque é frescura, se é um adulto porque não quer trabalhar, então é algo que realmente afeta bastante, mas ainda a gente precisa aprender muito a trabalhar com essa situação, tanto com o adulto, quanto com a criança.
1: E se compara muito no seu dia a dia, né, por exemplo, um adulto com uma criança, ah, mas na minha época eu trabalhava, eu estudava, é, é, sabe, eu pegava ali no batente mesmo e hoje você tem uma vida aí tranquila e enfrenta esses problemas aí, então há muito esse Comparativo, mas vivemos num outro momento. E vivemos, até muitos falam, né, que é a doença do século, né, Juliana?
0: Sim, André, você chegou num ponto essencial. A, a responsabilidade, a carga dada às crianças e adolescentes hoje, ela é muito grande. Sim. Né? Então, é exatamente o que você falou. Como que você está reclamando? Você só estuda. Como que você não consegue passar por esse processo escolar? Na sua época eu estudava, na sua época eu já trabalhava e não reclamava. Mas foi como você disse, a doença que hoje tem mais afastamento no mercado de trabalho é alguma doença relacionada ao pânico, à depressão. Hum. E também os atendimentos, tanto psicopedagógicos quanto psicológicos, já das crianças começam a ter o maior foco é, em relação à depressão. Então, assim, é uma nova geração, mas que, infelizmente, é a doença do século que vai atingi-los aí de forma muito devastadora se a gente não cuidar com muito carinho e muita atenção desde pequenininha.
2: Juliana, bom dia. Tereza com você agora, tudo bem?
0: Bom dia,
2: Teresa. Juliana, você até já falou sobre as questões que envolvem o suicídio, mas um dos vilões também é o bullying e também o cyberbullying. E a gente vê que no dia 4 de agosto desse ano, o Lucas Santos, de 16 anos, ele foi vítima desse bullying, do cyberbullying, na verdade, que é aquele bullying que é feito pela internet. Ele divulgou um vídeo numa rede social muito famosa e aí ele foi muito criticado e por infelicidade ele tirou a própria vida. Né, ele foi aí motivo de chacota, né, de muitas brincadeiras. E depois de algumas horas, ele tirou a própria vida. Ele, te, ele até é até filho de uma cantora famosa que se chama Valkyria. E aí ela, ela lamentou, eu vou até ler aqui o que ela disse no seu comentário. Ela falou assim, é, as pessoas deixaram comentários maldosos no vídeo do meu filho. E ele acabou tirando a vida. Estou desolada e acabada. Estou sem chão. Estou aqui como mãe. Né? E aí nesse é, nesse vídeo ela fala que realmente foi uma coisa assim avassaladora, né? Foi muito devasto para ele. Ele não conseguiu sair dessa e veio a, a cometer o suicídio. Então a gente vê que esse vilão bullying, o cyberbullying, também contribui para o suicídio, né, Juliana?
0: Contribui muito, Tereza, porque a criança, a referência dela hoje, da vida, é a escola. Então, assim, diferente do adulto que tem seu trabalho, que tem a referência de família, dos pais, dos filhos, para a criança, para o adolescente, é, ela quer ser aceita. Então, assim, a criança vive pra, nesse momento porque ela quer ser aceita na escola, ela quer ser aceita hoje na rede social. E quando acontece uma situação tão devastadora como essa... É, é difícil aceitar que você se expôs, então por, o Lucas fez uma exposição de algo que ele é, gostava, de algo que ele queria, algo que ele criou, né, realmente foi algo que ele fez. Então para ele foi um processo muito importante, eu criei algo, eu quero ver a reação das pessoas o que, que aconteceu, não foi o que ele esperava e ele não suportou e isso é muito comum acontecer infelizmente com os adolescentes de não suportar a rejeição né? e não é porque eles não, não sabem se frustrar né? é muito comum a gente escutar a criança não sabe se frustrar não é, as crianças têm uma sensibilidade dos adolescentes muito diferente hoje e a aceitação de, é, de rede social ela é muito grande inclusive tem alunos principalmente agora nesse período de pandemia que estão jogando tem alguns jogos que elas encaram um personagem e que tá difícil dela saírem e entender que aquilo não é real, porque o personagem ele não tem exposição tanto física quanto emocional então realmente é algo que a gente tá vendo que bullying eu, sabendo do bullying, se a gente for pensar em casos, inúmeros casos aconteceram, é, infelizmente, de suicídio, porque a criança sofreu algum tipo de rejeição ou disposição, ou bullying, ou cyberbullying. Né? Então, é, é, a gente tem visto muitos fatos, tanto no Brasil, é, a gente, infelizmente, se a gente for pensar não só no suicídio, como aqueles casos que as, pessoas, as crianças entraram nas escolas, foi devido também a terem sofrido algum processo ou do bullying ou do cyberbullying, né? E aí fizeram pior, além de tirar a própria vida, acabaram tirando a vida de outras pessoas, né? E o último caso que aconteceu aqui no Brasil foi exatamente essa situação. Ele sofria na escola e entrou naquela creche, né?
1: E não deixar chegar até nesse ponto, né? É importante, por isso, acompanhar diagnosticar e de forma imediata já entrar, né, com algum uma mudança de comportamento familiar dentro da escola, um acompanhamento mais incisivo. Para a gente poder fechar, Ju, e deixar as dicas, que ações podem ser feitas, né, por parte das escolas, educadores e principalmente trazendo isso, tem que ser, acho que um trabalho é, conjunto, né, trazendo isso também para as famílias, né, junto com os pais.
0: Sim, primeiro é desmistificar, né? Então, assim, uhum. a gente tem que falar, tem que trazer para dentro da escola e, principalmente, escutar. A gente uhum. precisa escutar o que os alunos têm a dizer. Então, a, aproveitar esse mês de setembro para fazer rodas de conversa, para escutar os alunos, o que eles têm a falar, porque a partir do momento da fala dos alunos, a gente consegue direcioná-los, né? Sim. Não cabe mais a gente fazer aquelas palestras expositivas, falando do que é bom, do que é ruim, porque eles absorvem muito pouco. Então, assim, vamos escutar. E aí, André, oficinas. Então, por exemplo, aqui na escola nós vamos fazer uma oficina Cada aluno vai fazer um girassol de papel, um papel cartão amarelo, vai escrever umas frase. e nós vamos distribuir isso pela escola toda. Legal. Então, é algo simbólico que eles estão deixando frases boas para as outras pessoas lerem. Ano passado, nós fizemos com um post-it. Então, assim, é preciso ter uma ação que envolva toda a comunidade escolar. Então, o pai vai saber que a gente está trabalhando, nós vamos fazer divulgações na rede social, e os alunos, literalmente, ali mão na massa, vão, vão trabalhar... E aí, acima de tudo, vamos escutá-los, né? que aí é um grande passo já é escutá-los, porque pode ser que aquele dia ele está precisando falar e a gente deu essa abertura para que ele consiga é, colocar para fora tudo que está angustiando, tudo que está causando algum desconforto que possa levar infelizmente a ao final aí que a gente falou que é o
1: suicídio. Eu acho importante ressaltar nessa fala sua, né, e que falta muito nas famílias também, fica até aqui um puxão de orelha para os pais e responsáveis, eu enquanto pai digo isso também, falta a gente dar espaço para que esses jovens possam expor seus sentimentos, né, possam falar em casa, né, das suas ansiedades. Porque nessa correria do dia a dia, a gente... Ah, depois eu te ouço. Ah, depois você me fala. E a gente acha que o jovem está muito conectado. Ele já fala demais, já é, expõe demais isso nas redes sociais. E não é a mesma coisa né, de você ter isso também dentro da sua casa. De você criar essa proximidade com o seu filho... Né, com quem você cuida, né, nessa liberdade de fala e nesses momentos de sentar em roda que você falou, vai ser feito isso na escola, mas sentar em roda também isso nos momentos de almoço, de jantar, nos encontros de família, porque hoje no almoço ou no jantar é cada um para um lado na frente da TV no, celular. no celular ou no celular nem olha o olho no olho mais é, né a gente vê isso é em legal. restaurantes né então acho que faltam esses momentos também para as famílias né de você sentar na mesa não é momento de a gente conversar de a gente colocar na mesa no momento de almoço de janta né o nosso dia a dia como que foi o seu dia a dia na escola né que que você fez lá que que a tia falou para você sabe é isso e deixar esse jovem falar Acho que falta para esses jovens, esses momentos de, de realmente expor né, esses seus sentimentos, criando uma proximidade. Como cria a proximidade? Você proporcionando e o jovem entendendo que ele tem essa liberdade com você, pai, com você, mãe. Então, acho que falta isso, isso também para as nossas famílias, né, Ju?
0: André, e vou no puxão de orelha um pouquinho mais profundo ainda. É. é muito cômodo e muito fácil os pais falarem assim, ah, eu tento, ele se tranca no quarto. Uhum. Tudo bem, quantas vezes você tentou... Tentei hoje, amanhã, depois de amanhã, eu cansei. Um adolescente, uma criança que começa a se fechar dessa forma, ela precisa de ajuda. Sim. E o adulto, ele tem que insistir e tentar escutar. Se ele não tiver tendo acesso, procure um tio, Sim. alguém que é mais próximo. Olha, estou sentindo uma diferença. Ou até mesmo ajuda psicológica. O que não pode é o que eu escuto muito, essa desistência. Ah, mas também ele se tranca, o que, que eu vou fazer? Sim. Tem muito a ser feito, é Com todo certeza. dia, como você falou. Senta aqui hoje, hoje eu já não quero. Senta aqui amanhã, senta depois. É, é, não dá para desistir. Não, não dá, porque depois que acontecer, alguma. a gente não pode falar, ah, eu poderia, eu queria. Exatamente. É aquele momento e a gente tem que fazer o máximo que a gente puder para que a criança sinta-se segura. Aliás, né, no seu ambiente de, de casa, que Sim. tem que ter a segurança para a criança, para o adolescente.
1: E muitos encontram isso apenas na escola, né, que é lamentavelmente, né? ou num professor, né, se identifica com o um professor porque não tem isso em casa, né?
0: Isso. E André, só por fim, tem um número que é comum aí do Brasil, que é 188, tem uhum. alguns números que são é residência... tem o um número da residencial da cidade, uhum. mas a maioria 188 que é o CVV, né? É, tanto para os pais também que às vezes têm essa dificuldade querem falar, eu acho que o Centro de Valorização à Vida, não só agora em setembro, Sim. né, que as campanhas estão maiores, mas é, o ano todo, né, então é uma ajuda para quem às vezes não tem tempo, não tem como procurar uma ajuda psicológica, é um ouvidinho ali para disputar para que você consiga desabafar algo que pode estar passando aí tanto para adultos quanto para adolescentes que sabem ali pegar o telefone e ligar sozinho. Com né?
1: certeza. Ju, obrigado mais uma vez. E o semana que vem de volta com mais um assunto aí no nosso quadro Educação. Boa sexta e bom final de semana também.
0: Obrigada, André. bom dia a todos os ouvintes.
1: Obrigado. Até mais. Você está ouvindo Jornal da SDS. SDS 8 e rapidinho aqui intervalo, a gente volta para falar de economia E falar também de política, dessa mudança de postura do presidente Ontem uma carta aberta à na nação redigida, né, feita com colaboração do ex-presidente Michel Temer E também trazendo atualização para você em relação à situação dos caminhoneiros né, Os bloqueios que tivemos né, desde quarta e como que está a nossa região, o nosso país em relação a esse assunto A gente volta já